0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Sobretudo, que esta semana não é o Sobretudo. Decidi emprestar o um espaço e a fita do Sobretudo para um episódio de um podcast que saiu há não muito tempo, da Associação Estreia, que é uma associação de juristas mulheres espelhadas pelo mundo, e que tem um projeto de um, exploração em formato de podcast sobre direito e a sua relação com diversos temas que poderão ver nos links que eu partilho nas notas deste, deste episódio. O podcast chama-se Direito para Quem? E, e a cada episódio falam com uma especialista, também em direito, mas num contexto de, uma, de um tema particular. Este episódio é sobre assédio, o episódio chama-se mesmo Direito e Assédio, um, há outros sobre os direitos de pessoas trans, há outros sobre animais um, e, e haverá outros que, que sairão. Uh, não é, o podcast não é de todo afiliado ou sobretudo, mas achei que partilhávamos de alguma maneira um, um, alguns objetivos uh, uh, de educação e de, e de informação. Um, e, portanto, propus-lhes emprestar um bocadinho deste nosso espaço para que as pessoas que seguem o Sobretudo um, fiquem a conhecer e, potencialmente, sigam e subscrevam porque os próximos episódios também serão naturalmente interessantes. Nesta conversa, a Madalena e a Beatriz, que são as apresentadoras do podcast, Falam com a Andressa Lopes, que é cofundadora da, da CAB, a Comissão de Apoio às Brasileiras no Exterior, e a conversa passa por um, falar sobre a sério, é, é, é sobre, digamos, sobre a realidade legal uh, portuguesa, porque é, é em Portugal que a Andressa vive, e, e falam não só da, da, da vertente legal, mas também da sua própria experiência, tanto da, da entrevistada como das apresentadoras. É claramente algo que eu recomendo, o Sobretudo voltará em breve, como normal. Deixo-vos com o episódio uh, emprestado do Direito para Quem. E já sabem, Sobretudo está nas redes sociais, como Sobretudo SobretudoCastro, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Podem ouvir no Spotify. Podem ouvir no site, em podcastsobretudo.pt, onde também tem informação sobre o projeto e todos os episódios que saíram até hoje. Ou o melhor mesmo, já sabem, é subscrever numa aplicação, porque assim, sempre que há um episódio novo, Ficam pelo menos notificados de que têm coisas novas para ouvir. Fiquem então com Direito para Quem. Sigam o projeto. O meu nome é Márcio Barcelos e os genéricos, já sabem, é dos Caiana. Espero que gostem.
1: Sejam bem-vindos ao podcast da Astraia, onde conversamos com membros da nossa comunidade de mulheres juristas sobre quem são e o que as inspira. Eu sou a Madalena. Eu sou a Beatriz. E hoje vamos falar com a Andressa Lopes. A Andressa é Mestra em Direito pela Universidade de Coimbra. É jurista apaixonada pelo Direito com mais de 10 anos de experiência. Atua nas áreas dos Direitos Humanos, Direitos das Mulheres e Direito Laboral. É membro da Revibra, Rede Europeia de Apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica. Membro cofundadora do CAB, Comissão de Apoio às Mulheres Brasileiras no Exterior e do Grupo Educar, de Educação Antirracista em Portugal. Para além disso, é vegana, amiga dos animais e apoia um estilo de vida ético e sustentável. Andressa, bem-vinda.
2: Olá, muito obrigada meninas, obrigada às praia pelo convite, por esse espaço de fala, que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre diversos assuntos e dar ainda mais voz às mulheres juristas, é, já que é um espaço tão conservador, um espaço tão dificultado, em que a gente teve acesso muito tardio, né? muito Muitos parabéns pela iniciativa uhum. da Astraia e a vossa iniciativa.
1: Obrigada. Obrigada. Eu e a Bia estamos já há muito tempo, muito entusiasmadas para falar contigo, uh, uhum. portanto, vai ser uma conversa muito interessante, acho eu. Vamos falar de várias coisas, uh, tu estás envolvida em, em várias coisas como eu agora acabei de referir, mas para começar eu gostava de perguntar, recuando atrás no tempo há alguns anos, que Direito? por é que escolheste estudar Direito?
2: Uh, o Direito ele foi uma das áreas, desde pequena me identifico com as questões de justiça, né? e por ser mulher... Eu, desde cedo, vi muitas situações de injustiça e o meu pai também sempre foi uma pessoa muito conservadora e foi criada em um meio conservador. Então, a minha irmã mais velha, as minhas duas irmãs mais velhas, a do primeiro casamento do meu pai e a minha irmã mais velha do casamento do meu pai e da minha mãe, seguiram pela área do direito hum. e eu sempre fui muito eclética nas, nas áreas que eu tive adoração. Uma delas era a física e pensava em ser piloto. Hum. Da aeronáutica. Outro ambiente <risos> também muito conservador e de um espaço Sim. muito limitado às mulheres. E em um desses dias a minha irmã mais velha me levou em uma aula de direito penal e me apaixonei pelo direito e não consegui mais sair. Decidi e optei pela escolha do direito, justamente por isso.
1: Que bom. Eu, por acaso, também queria seguir física quando era mais nova, mas
3: não era Sério? para mim,
1: felizmente Sim. Ai,
3: eu sou 100% humanidades desde o princípio só Não, gosto de ler e escrever
1: eu também, mas eu, eu gostava achava interessante, só que não não, tenha, não. isto é um clichê horrível, mas eu acho que matemática não era para mim mas uh, pronto, percebo perfeitamente Andressa mas pronto, era, era quase uma paixão que tu tinhas uma, 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 uma vocação mas quando depois fizeste o curso correspondeu às tuas expectativas? Uh,
2: correspondeu às minhas expectativas em algumas situações, não a do direito penal, fiquei uhum. completamente decepcionada <risos> com o direito penal, Por quê? porque o direito penal, ele tem diversas vertentes, tá, e uma delas é que não é 100% humano, e eu acredito que as pessoas buscam uma resposta do direito penal que nem sempre é o direito penal que deve dar, Hum. né é, e não só as pessoas em si, como também os governos instrumentalizam o direito penal muito para dar respostas à população, respostas voláteis e fáceis à população que nem sempre são tão fáceis para quem recebe e a gente sabe que a população que é mais afetada pelo direito penal, infelizmente, tem um recorte de classe, de raça e de gênero uhum. muito forte. Sim. Então, o direito penal foi o que mais me decepcionou em, em, entre todas as áreas do direito, que foi justamente o qual eu escolhi, o, é, pelo qual eu optei o direito, pelo direito e diversas, por diversas vertentes aí. Eu, o direito penal foi uma das minhas decepções, mas eu acho que é muito necessário a gente estudar o direito penal justamente para gente, a gente entender essa sistemática em que a gente está inserida, né? Sim. Então, que parte
1: do curso é que, que respondeu às suas expectativas?
2: Ah, o, os direitos humanos, com certeza. O direito laboral, que foi a minha paixão foi o direito laboral em específico a defesa do trabalhador e das trabalhadoras porque eu vivenciei muitas muitas situações e muitos aspectos em que pude verificar que as posições de poder normalmente não eram ocupadas por mulheres e me vi justamente na necessidade da defesa desses desses direitos das mulheres também no espaço laboral principalmente
1: ok acho muito interessante dizeres que achaste direito de laboral direito do trabalho uh... A tua, a tua maior paixão, tu depois vieste tirar um mestrado em Portugal. Eu vou perguntar sobre isso, sobre a tua experiência em Portugal, mas em específico, em que área é que tu, é que tu te especializaste no direito aqui?
2: Em direito laboral, foi em, direi em ciências jurídico-empresariais, com a menção em direito laboral na Universidade de Coimbra, e foi justamente por causa dessa paixão. Eu já advogava no Brasil, já era formada há alguns anos, já advogava lá na área trabalhista, e procurei me especializar e a Universidade de Coimbra, como é muito renomada no direito, eu acabei optando por ela. Sim.
1: E eu, eu, eu sei que eu e a Bia estamos as duas curiosas para fazer esta pergunta, mas
2: como é que foi a tua experiência na Faculdade de Coimbra? Foi um misto de sensações, né? A experiência foi, um, e no geral, um grande aprendizado. Eu aprendi muito com a Universidade de Coimbra, demais assim. Uh, conheci muito mais o Brasil saindo dele, hum. vindo para Portugal. Hum. Aprendi a conhecer muito mais e valorizar eu também. a acho eu acervos. e a Madalena
3: nos conseguimos uh, sentir da mesma forma relativamente a Portugal, não é? Porque estamos ambas fora, sim, sim, fora do acho país.
1: Que, acho que tu conheces, fica, pelo menos eu, eu, eu concordo, tu conheces melhor o teu país ou a tua, no nosso caso, Portugalidade. Uh, quando estás fora... Eu não
2: sei bem porquê, gostava de pensar mais sobre isso, mas concordo contigo, André. <risos> Exato, e a gente convive com uma diversidade de pessoas que, às vezes, dentro daquela, daquele meio em que a gente vivia no próprio país, a gente não teria essa oportunidade de conhecer as outras realidades e as outras as outras vertentes dentro do nosso próprio país, né? E isso foi muito interessante. A vinda para Portugal me possibilitou justamente conhecer mais o país, conhecer mais uh, o Brasil e as pessoas e as culturas de dentro do Brasil, eu convivi com uma imensidão assim de brasileiros e, e que foi uma experiência muito enriquecedora brasileiros e portugueses também
3: sim. E quando chegaste tu chaves que vinhas por um ano ou dois para o mestrado ou já sabias que ias ficar por uh, tempo, eu não sei há quanto tempo é que estás em Portugal, mas já é bastante, não é?
2: Eu vivo há seis anos em Portugal
0: uhum.
2: e sim, no início eu vim com o meu namorado na época meu atual esposo uhum. e na época nós vínhamos com planejamento para passar os dois anos do mestrado. Sim. Inicialmente o primeiro ano letivo e depois o ano da dissertação a gente decidia se nós ficaríamos para cursar aqui, né, para fazer o ano a, a escrita da dissertação em Portugal ou se nós voltávamos para o Brasil para escrever desde lá. Acabou que nós fomos ficando e nós fomos ficando e nos habituamos e nos inserimos a Portugal e até hoje estamos aqui. Sim.
1: <risos> Ah, e tu disseste que estudar em Portugal ou estudar, estudar na, na Universidade de Coimbra foi um misto de emoções ou de sensações. Qual é que foi o outro lado? Ficaste a conhecer melhor a tua, a tua parte brasileira e a comunidade brasileira, mas qual é que foi o outro lado?
2: Sim, a primeira sensação foi a felicidade de estar em outro país, de conhecer o meu próprio país e aquela empolgação do primeiro ano de intercâmbio e de conhecer uma cultura nova, tudo isso. Foi essa primeira empolgação. Logo depois, com o passar do tempo, eu comecei a tomar consciência do meu status migratório, hum. que eu era uma estudante internacional, uma mulher brasileira, em um país ex-colonizador do Brasil, e essas, essas consciências foram sendo impostas, tanto por professores, né, que faziam questão de, de expor a superioridade acadêmica e intelectual deles sobre os alunos brasileiros, isso foi um choque muito grande, eu jamais esperava isso. Né? Então, isso aconteceu, essa questão da discriminação acadêmica aconteceu na minha turma, principalmente. Uh, várias colegas mulheres que sofreram assédio moral, nem digo da, do cunho sexual, mas também insinuações sexuais, mas o assédio moral uh, por parte de professores, por parte de colegas, uh, nas ruas de Coimbra, então foi um choque muito grande. E foi inclusive em razão dessa experiência acadêmica na Universidade de Coimbra que nós criamos o movimento da CAB, que é a Comissão de Apoio às Brasileiras no Exterior. O primeiro nome da CAB era Combate ao Assédio às Brasileiras no Exterior.
1: Uau, acho, é, não, não tenho palavras, sinceramente. Acho que também podíamos falar mais sobre isso. Agora, para pegar um bocadinho na CAB, se a Arabia quer. Queres pegar nisso Devia Falar um bocadinho mais sim, a cabo? Sim,
3: já agora, já que trouxeste esse tema um, por ti própria, porque é, é essa a grande questão que nós, nós queremos explorar hoje. Tens imensa experiência nesta área. Como tu disseste, a área de paixão foi, era o direito laboral, mas tu acabaste por... Uh, quase sem ser por tua vontade própria, exploras muito direito à volta dessas questões de assédio e de violência contra mulheres e parece-me que isso foi um pouco pela tua experiência própria, infelizmente, em Coimbra. Ou seja, a CAB, que atualmente é a Comissão de Apoio às Brasileiras no Exterior, define-se como um movimento autónomo, sudororidário, não sei se disse bem, de ativismo, uh, luta pelos, pelos direitos das mulheres que visa a eliminação de todo o tipo de violência de género, discriminação, assédio, estereotipação associada às brasileiras que estão fora do Brasil. E a pergunta que eu te coloco é o que é que te levou à criação desta comissão? Por que é que ela é necessária?
2: Perfeito, essa é uma ótima pergunta porque a comissão ela foi criada por um grupo de mulheres Uh, principalmente acadêmicas de Coimbra, em razão de um episódio específico. Né? Uh, nós fazemos parte de um grupo no Facebook, que é Brasileiros em Coimbra, e uma das participantes, a Marcela, nenhuma de nós nos conhecíamos, a Marcela, que é integrante da CAB até hoje, né? uma das nossas grandes integrantes ativas, ela fez uma postagem dizendo assim, meninas, vocês conhecem esse perfil do Instagram, que publica fotos de mulheres essencialmente brasileiras. Tinha algumas outras fotos de algumas mulheres asiáticas, mas, maioritariamente, eram brasileiras. E todas começaram a identificar suas próprias fotos, né? É, é, fotos é, roubadas do seu próprio perfil. Por exemplo, o meu perfil oh. é aberto. Então, tinha uma Entendi. foto minha roubada do meu próprio perfil lá e foto de colegas minhas uh, retiradas sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização e o nosso conhecimento retirado dos nossos perfis e colocados nesse perfil do Instagram. E nenhuma de nós sabia desse perfil. Nós fizemos o um reporte a plataforma, a plataforma derrubou o perfil, bloqueou o perfil, mas era sazonal. A cada, a cada X período de tempo, a cada seis meses, a cada um ano, um novo perfil era criado com novas fotos de brasileiras. Uau. E a gente tem um termo no Brasil e também na, na, no continente americano, né, nos Estados Unidos, que é o pink book. E no Brasil a gente chama de book rosa. Que Entendi. é quando uma determinada agência ou quando determinadas pessoas fazem justamente um álbum uh, de, é, como se fosse de incentivo à prostituição com fotos de mulheres. E, era com, e esse perfil era exatamente nesse sentido, nessa temática. Pegava as fotos das mulheres e basicamente oferecia para contratação de serviços, colocavam os perfis. Até hoje, às vezes, a gente recebe mensagens né, perguntando se fazemos convívios ou alguma coisa nesse sentido. E foi a partir daí que a gente criou esse movimento. A ideia da Marcela inicial era fazer uma hashtag, é, como, se, como a do movimento Me Too. E nós, em grupo, nós criamos o grupo de combate ao assédio é, desse, desse episódio. E tinha, tem ainda, o grupo tem 130 e poucas mulheres, 130 e tantas mulheres. E a gente decidiu ir além ainda. Em grupo, a gente criou o um movimento e uma primeira campanha, que foi a brasileira Sim que era o Respeito. Hashtag brasileira que assim, quero respeito, tem até hoje nas nossas redes sociais, em que a gente divulgava relatos das coisas que aconteciam conosco, né, diversos relatos aí no ambiente familiar, no ambiente acadêmico, na rua, todo tipo de assédio, que aí a gente tem várias, várias especificações, várias... Vários, várias conceptualizações do assédio, né, tem o um assédio na vertente pessoal da percepção da mulher, tem o um assédio da perceção social, tem o um assédio jurídico, né, e o assédio que é previsto pela legislação, então, cada forma de assédio, independentemente de qual fosse, né, se, era, se tinha previsão ou não legislativa, a gente pediu para que fossem divulgadas essas situações, e foi muito interessante, porque nessa primeira campanha, um movimento recém-criado, a gente recebeu cerca de 65 relatos logo nos primeiros meses. Assim, Não tinha três meses de movimento, a gente recebeu 65 relatos de mulheres e a gente ficou horrorizada, porque a gente tinha recém-lançado a hashtag na, na internet e a gente já tinha recebido tanto relato de tanta mulher que sofria esse tipo. E, e eram, de...
3: eram todos de Coimbra ou eram de mais... Eram de de várias partes
1: mundo... de Portugal. Várias partes de Portugal. Uh, Andressa, eu queria te perguntar uma coisa, mas se não te sentires confortável, fica à vontade para não responder. E claro, respeitando a privacidade de, de, das pessoas, podes dar um ou dois exemplos de situações de assédio que, ou que tu viveste, ou, ou nem assédio, mas a uh, discriminação ou situações menos um, uh, agradáveis, porque eu acho importante para as pessoas que nos ouvem terem noção que estas coisas acontecem e que são muito. causam danos nas pessoas.
2: Claro, claro que sim. Uh, situação, experiência pessoal minha foi de me apalpar na rua. Eu e o meu marido, ele, o meu marido ao meu lado, a gente, a voltar da, do Pingo Doce, a voltar do mercado. Desculpa, não, não sei se falei a marca. A não voltar do, do supermercado lá em Coimbra. Uh, um senhor passou por mim e me deu um apalpão. Apalpou meu rabo mesmo. Ele, ele me apertou e doeu. E eu, na hora, fiquei em choque. Foi... No primeiro ano de Portugal, foi logo uhum. nos primeiros meses, assim, de Portugal, eu acho que eu não tinha cinco meses em Portugal, e uh, eu fiquei em choque, parada no meio da rua, até eu atinar que aquilo tinha acontecido, até eu... Isso também
3: já, infelizmente, já me aconteceu mais do que uma vez, e isso aconteceu-me várias vezes por miúdos, tipo, miúdos de 13, 14 anos, que simplesmente... Uh, dava um palpão no meio da rua isto sempre em Lisboa, nunca me aconteceu fora de Portugal e a minha reação era lá está, é sempre tardia não é? Porque tipo, ok eu, de, de, primeiro tenho que processar o que é que acabou de acontecer, mas acho que principalmente serem miúdos é super chocado. não sei, Madalena, se isto alguma vez
1: te aconteceu eu acho, que, eu acho que é, a quem é que não aconteceu infelizmente? Pois, sim. Sim. Eu não conheço ninguém a quem isto não tenha acontecido, ou seja uh, não, 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 não para desvalorizar a tua experiência Andressa, claro, mas é mesmo... Sim acho reconhecemos o que tu estás a dizer, de ficar sem saber o que fazer, porque é isso que havia dito, tens que processar primeiro o que aconteceu e depois pensar, isto, o que é que, o que, é que aconteceu aqui, fui eu que fiz alguma coisa de mal,
2: Foi, o que é que aconteceu? É, isso é uma violência tão grande e é tão simbólico, porque a gente pensa, ok, isso, é, os assédios e as violências não ocorrem apenas contra as mulheres, ocorre contra as mulheres, homens e diversos outros gêneros que tem na nossa sociedade, mas é tão simbólico porque ocorre maioritariamente com mulheres e é cometido maioritariamente por homens. Né? A maioria das violências são cometidas por homens, não são exclusivas de homens, mas são maioritariamente cometidas por homens. E é tão simbólico porque tem a ver com a questão de o nosso, o nosso corpo ser ou não legítimo de ocupar aquele espaço. Então, se a gente está transitando por um espaço e alguém se sente no direito de violar o nosso corpo dessa maneira, né, de é, nos cometer esse tipo de violência, é tão simbólico, porque parece que a gente está ocupando um espaço que é de propriedade de outra pessoa. Então, a partir do momento em que a gente transita Exato. por esse espaço, a gente passa a ser propriedade dessa outra pessoa também. E esse ser é masculino, né? Então, eles se sentem no direito, e, como se fôssemos propriedade, de fazer cometerem esse tipo de ato contra nós. E esse foi o mais gritante, que foi as vias de fato, que foi de chegarem e tocarem no meu corpo. Isso fora todos os assédios que a gente ouve na rua, do comia toda ou, uhum. ai ah, se eu te pego, esse tipo de coisa, ou não te inclina desse jeito, senão não me seguro. Esse tipo de coisa, assim, acontece, né? Ou professores em sala de aula. Uma colega que se chama Emanuele... Uh, Uh, eu acho que foi uma colega que se chamava Emanuele e ele fez uma brincadeira com o nome dela, porque existe um livro, um conto erótico, que o nome era Emanuele, e ele fez uma insinuação do nome dela ao conto erótico e foi completamente, completamente desnecessário. Foi e... completamente... Isto em Coimbra?
1: Desculpa, sim, é isso que eu ia perguntar. Essas situações de não só de assédio, mas de
2: discriminação,
1: aconteciam também na Faculdade de Direito de Coimbra, não é? No contexto de sim. aulas e de... Pois...
2: Nos contextos de aulas, inclusive uma das colegas falava francês e ele disse que francês era um idioma muito sexy e perguntou se ela realmente sabia falar francês. Uma pergunta completamente desnecessária, se fosse um homem, se fosse um colega homem, ele faria essa pergunta? Ele faria esse comentário de que era uma língua sexy? De que era um idioma sexy? Ele não faria esse comentário? Não, assim. não.
1: A Bia, Bia, não sei se tu queres repetir o que disseste na entrevista da TSF, mas tu também recebeste perguntas um bocado impróprias. Ah, sim.
3: Quando eu estava... Sim, eu acho que, infelizmente, ainda há muito esse tipo de comentários nas faculdades em Portugal, e não só na faculdade, que às vezes muita gente até nem... Eu acho que as próprias pessoas que os fazem nem interpretam como sendo um, errados, eles acham que é engraçado, é engraçado. Ou, uh, ou parte do... Uh, da sedução latina, não é? Uh, que, o, que seriam, o que seriam eles sem a possibilidade de fazer este tipo de comentários? Uh, e o que seria o romance? Enfim, podemos falar de, só disto durante horas, mas sim, eu quando estava uh, na faculdade, numa oral de melhoria, houve um professor que começou a olhar, uh, um, começou a oral por me perguntar Uh, Beatriz, estava a olhar para o meu BI, portanto estava a ver a minha idade e tal eu na altura tinha, tinha 19 anos, foi o meu segundo ano uh, e ele estava assim a olhar para o BI muito lentamente e depois uh, olha para mim e diz a Beatriz tem namorado? Foi, tipo, primeira pergunta uh, Como é que te sentiste,
1: Bia? Uh,
3: foi, sei lá, fiquei super, super desconfortável e... Um, a oral correu pessimamente, obviamente um, enfim mas voltando aqui para para a CAB e, e para essas situações de assédio que vocês, uh, particularmente contra brasileiras que vocês consideraram ser tão sérias que vos levou à criação desta, desta comissão uh, uma das vossas primeiras campanhas, não sei se é a mesma que, que estavas a referir um, era também do hashtag não se calo. não sei se era a mesma que que eu estava a falar em que vocês partilharam exemplos de preconceitos e de comentários que mulheres brasileiras uh, ouviram em Portugal e eu vou ler aqui só três exemplos um, para, para pronto, são exemplos que vocês publicaram lá está a imagem dos 65 que tu disseste que receberam em pouquíssimos meses, uh, um deles por exemplo diz usa o seu corpo de brasileira para conseguir clientes para a empresa comentário do chefe Outro comentário, com o calor latino do seu corpo não vai sentir frio aqui, comentário do proprietário uh, à locatária. Um, Sabe como uma brasileira consegue cidadania? Por sexo, comentário de um ex-namorado. Pronto, isto são três uh, exemplos que eu tirei um, ao calhas da vossa plataforma, porque há tantos exemplos muito chocantes e eu... Leio este também para te perguntar agora, já começaste a falar um bocadinho disso, mas como é que tu definirias assédio? Um, em geral, não, ent, não, podes entrar já pela questão jurídica, mas, mas em geral, como é que tu definirias assédio, como é que acaba entendendo o que é que é assédio? Porque isto também é um tema que, que agora é muito importante, não é? Onde é que está a linha que divide o assédio do não assédio?
2: Claro, essa campanha ela foi muito importante para conscientização, e foi um dos propósitos né, da CAB, justamente, em primeiro, com a, com a brasileira Sim e Quero Respeito, que visou ju justamente a divulgação desses episódios de assédio, trazer a conscientização, né, a colocação do problema, depois a Não se Cale, visou o incentivo à denúncia, então, nós divulgamos as linhas de apoio em diversos outros países, Uh, em diversos países, né, não só Portugal, mas de entidades de apoio às mulheres, é, linhas de emergência, em que as mulheres, não só brasileiras, isso se aproveita a qualquer mulher e a qualquer mulher imigrante, principalmente, aí depois a gente pode falar um pouquinho das múltiplas vulnerabilidades, né, de acordo com o status que a mulher ocupa e as características sim, sim, daquela mulher. Disso, Perfeito, e a, a não se cale, ela foi muito importante por isso, porque a primeira, a brasileira, assim, que era o respeito, nos trouxe essa problemática. Ao mesmo, ao mesmo tempo em que a gente conscientizava as mulheres sobre isso, nós íamos nos conscientizando também sobre esse problema. É um eterno aprendizado esse tipo de movimento. Depois a não se cale foi o a, 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 um incentivo à denúncia, e a gente também viu uma situação de depressão muito grande entre as mulheres no exterior, quando não viam essa rede de suporte, não tinham essa rede de apoio, e a gente é, entrou, entrou numa campanha de valorização da vida e prevenção do suicídio, que é a falar é a melhor solução. Então, nós uhum. divulgamos também linhas de apoio e valorização da vida justamente nesse viés psicológico para que as mulheres tenham um suporte. E foi divulga foram divulgados diversos números de diversos países, não só de Portugal também. Sobre o assédio especificamente, nossa, esse é um tema super longo <risos> e é um tema assim, que é muito importante a gente falar, porque... A gente tem recortes, diversos recortes. E, normalmente, sobre as condutas de assédio, é importante a gente falar que não existe apenas o assédio sexual, né? Existe uhum. também o assédio moral. Uhum. E ambos, eles são dificílimos de se provar. Porque uhum. o assediador, normalmente, ele comete uma conduta é, em, de uma forma privada. Raramente é na frente de outras pessoas. Claro que existem aquelas pessoas, como quando a gente transita no, no, no espaço público, que tem essa atitude de nos apalpar, de mexer com a gente, e utilizam o fato de estarem no espaço público para conseguirem se camuflar entre a população e a gente não conseguir identificar. Isso é de muita difícil prova, mas existem algumas formas que a gente consegue combater. Sobre, alguma, é, sobre conceito, né? Eu normalmente falo do assédio sexual por três vieses. Eu o primeiro deles é o viés da mulher da pessoa que sofre o assédio, né? Como é que a gente percebe o assédio sexual? Normalmente, nas mulheres, a gente percebe o assédio sexual uh, com base na nossa vivência social, né? O assédio sexual com base na vivência da mulher vai ser toda e qualquer conduta indesejada, seja ela isolada ou repetida, e que vai insinuar ali qualquer ato de intimidade ou que nos constranja sexualmente, né? Esse é o assédio percebido pela mulher. Mas a gente vai ver que, juridicamente, não é qualquer atitude, e legislativamente é mais específico ainda. Quando a gente traz para o meio jurídico, né, o assédio vai ser aquilo que é a perceção individual ou a percepção social das condutas de assédio, mas também vai analisar ali a tutela dos bens jurídicos, a construção e a fundamentação das leis, os casos concretos em resumo, vai abranger a consideração da norma, do ordenamento jurídico, a interpretação jurídica, a linguagem normativa e a aplicação do direito em si. Já no âmbito legislativo, que é o que acaba por confundir tudo, né? a legislação ela vai dividir o assédio em várias condutas, puníveis ou não, e dentre uhum. as puníveis, algumas vão ser crimes e outras não. E é aí que as coisas se perdem, é quando vai para o meio legislativo, é que a gente se confunde sobre o que, que é conduta de assédio e o que, que não é, porque a gente tem, a exemplo da legislação portuguesa, que é onde eu estou inserida né? atualmente, a gente vai ter na legislação portuguesa a distinção ali de diversas condutas de assédio, cada uma delas com uma previsão distinta. Né? Apenas uma das formas, ela vai ser específica de manifestação sob a denominação de assédio. E essa forma de manifestação que vai receber essa denominação de assédio, ela não vai atribuir ao assédio o caráter de um crime autônomo. Ela vai tratar o assédio como uma contraordenação, ou seja, vai jogar hum. o assédio para a administrativa. Isso é muito interessante, porque uhum. sobre a previsão legislativa né, de nome assédio, a gente só vai ter essa denominação ali no artigo é, o 29, se eu não me engano, do Código do Trabalho, que é quando trata o assédio no ambiente de trabalho. Então, a uhum. gente só vai ver em todo o aparato legislativo daqui de Portugal a denominação assédio quando a gente for para o Código do Trabalho. E isso é muito recente, Código do Trabalho é de 2009, uhum. né? é muito recente.
3: Ou seja... Se eu percebi bem, estás a dizer que só o assédio só está previsto uh, no Código do Trabalho de uma forma uh, em que é sancionado, ou porque por também está previsto noutras, noutros corpos legislativos, ou não? Uh, sim, também está. Sim. Okay.
2: sim, ele está previsto, mas não é. Admito não, que não a conheço de todo a lei sobre,
3: sobre este tema. Portanto... E ela é muito
2: esparsa, as leis e as previsões sobre o assédio são muito esparsas, é muito uhum. difícil, você mesmo de um estudo específico sobre isso, e eu acredito, eu não sei se tem algum que seja capaz de enumerar todas as condutas de assédio que são previstas pela legislação uhum. portuguesa, eu confesso, porque depois a gente vai ter, sem ser a denominação assédio, a gente vai ter a importunação sexual, que é mais recente ainda, que é de 2015,
3: Aí okay. em que consiste se... a
1: importunação sexual? Eu lembro-me da discussão sobre isso.
2: Exato. É muito recente, de 2015. Antes de 2015, o artigo 170 do Código Penal, ele, ele previa só duas condutas de assédio como importunação sexual, que eram os atos de caráter exibicionista, né? era a primeira, uhum. e a segunda era o constrangimento ao contato físico e de cariça sexual. Então, só essas duas condutas de assédio, que é o exibicionismo e o contato físico, é que eram previstas no Código Penal. E isso foi a partir de 2007, se eu não me engano, porque antes de 2007, esse artigo 170 do Código Penal previu o lenocínio, ah. que é outro outro crime. Hoje em dia, o lenocínio é previsto no 169, e no 170 uhum. do Código Penal é previsto a importunação sexual. Até 2015 eram previstos só esses dois tipos de condutas de assédio como importunação sexual. Depois de 2015 foi acrescentado, foram acrescentadas as propostas de teor sexual. É o catcalling. Catcalling.
1: Uhum.
3: Ou, seja, ou seja, se alguém na rua gritar, ou oh boa, sei lá, esses comentários, Exato. eu posso colocar uma queixa-crime contra essa pessoa.
2: Pode, com certeza. Uhum. Agora, se essa queixa-crime vai adiante, se vai ter uma investigação, né, séria e atentada para essa situação, é outra completamente diferente, mas... Sabe, com de a algum caso,
3: sabe de algum caso em que isso tenha acontecido?
2: Os dados aqui em Portugal, eles são muito esparsos, tá? Muito recente, é. 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 é muito recente. Inclusive, uh, é uma das críticas que Portugal recebe das Nações Unidas... E, e do Parlamento Europeu, com certeza, é justamente que todos os dados são espalhados e que Portugal, ao longo desses anos, de todos esses anos, desde a implementação, né, porque foi uma implementação feita a partir da Convenção de Istambul, que foi assinada em 2011 e 2012 por Portugal, uh, que deu, deu origem a, essa, a essas mudanças legislativas, desde então, desde essa assinatura, não houve uma forma organizada de de explicar e de mostrar como essa legislação uhum, e essa mudança legislativa se comportou. Sim. Exato. É, os dados do Ministério Público que a gente tem, né? em 2015, foram instaurados cerca de 659 inquéritos, mas uhum. o Ministério Público não sabe dizer quantos deles é, foram, foram a julgamento. Desses 659 inquéritos, foram deduzidas 64 acusações. Ou seja, de 659, só 64 foram adiante. Uhum. E não se sabe quais foram os resultados dessas 64 acusações.
1: Uhum. Uhum.
3: Existe... existe algum mecanismo através da lei civil? Porque eu sei que parece-me complicado de facto que, um, que alguém seja punido pela lei penal, porque é muito mais gravosa, mas para mim até faria sentido que existisse um mecanismo mais simples tanto para a vítima quer dizer, não gosto de utilizar a palavra vítima para a sobrevivente a pessoa que passou por essa experiência colocar uma caixa e receber algum tipo de compensação uma indemnização por danos não patrimoniais sabes se existe alguma forma de fazer isso?
2: Existe, existem os crimes à honra existem, existem diversos existe, outros é? crimes né? as injúrias existem crimes que que, que, não só na parte dos crimes, existem as contraordenações também, que são de caráter administrativo, se a gente se sente ofendido em alguma razão sempre tem a possibilidade de iniciar uma ação uh, por danos morais, né? que aí tem ali a, as, as previsões não patrimoniais, né? não são os prejuízos patrimoniais, são Sim, os prejuízos Mas como morais. não são
3: específicos para este problema, parece-me que provavelmente na prática será complicado de, de, de aplicar uh... Parece-me que os crimes de honra em Portugal são mais para proteger um, outras coisas. <risos> Também podemos falar sobre isso noutra altura. Um, Andressa, já tinhas falado um bocadinho disso, mas uh, então queres-nos explicar quais é que são os diferentes um, graus de assédio, ou quais é que são as diferentes vulnerabilidades que a pessoa que sofre de assédio, um, diferentes graus de vulnerabilidade do assédio, em termos de etnia, da cidadania, uh, todas essas questões.
2: Claro, eu falei ali sobre três vieses, né, e era muito importante a gente acrescentar um quarto,
0: uhum. porque
2: aí esses vieses, a percepção da própria mulher, da própria vítima de assédio, a, como o assédio vai ser lidado pelo meio jurídico, como o assédio vai ser lidado pelo meio legislativo, é, tem ainda o um viés social. E eu aqui falo uhum. social propositadamente, porque a nossa sociedade ela foi construída a partir de um olhar masculino. Então, não vai ser o olhar feminino esse olhar social, vai ser um olhar masculino, estruturado por homens uhum. e para homens. Né? Então, é muito importante a gente trazer esse caráter, esse quarto viés é, de análise do assédio, que é essencial para nos auxiliar a perceber as origens, na prática, dessas condutas assediadoras. Né? Então, como é que a gente vai verificar esse assédio pelo meio social? A mulher, ela sempre foi um corpo subalternizado, que é aquilo que a gente conversava sobre transitar nesse meio, que inicialmente foi ocupado e construído por homens, né, então ao longo do tempo e com muitas lutas a gente foi conquistando algum espaço para transi transitar por esse sistema machista e é justamente por isso que é extremamente importante a gente perceber que o assédio está enraizado nas condutas discriminatórias. Isso é muito interessante, porque na legislação portuguesa vai ser o Código do Trabalho que vai tratar sobre isso. O Código do Trabalho, quando ele pune o assédio no ambiente de trabalho, ele fala como uma conduta discriminatória. E a punição, além da, da possibilidade de coima por contraordenação, existe a possibilidade de uma indenização à vítima, e essa indenização vai ser a mesma aplicada nas condutas de caráter discriminatório de gênero. Então, é muito importante a gente ver o assédio por esse viés da legislação trabalhista que é o assédio como uma conduta discriminatória de gênero, porque ela vai ferir ali a dignidade das mulheres enquanto seres humanos, e além, claro, da sua liberdade sexual, né, então é muito importante a gente ter esse viés. E além disso, né, que as legislações elas são muito recentes, a, o assédio ele vai, se, ele vai se demonstrar como uma das maiores formas de expressão dos estereótipos de gênero. E aí nós induzidas, né, desde crianças a aceitar e a normalizar esse tipo de violência sexual, que nem a Madalena falava, e muito bem, não é uma situação isolada, é uma situação repetida, eu não sou a única pessoa que sofreu assédio. Várias mulheres, quanto mais a gente conversa, eu, eu tenho um, um um jargão que é, toda mulher já foi vítima de assédio, já foi vítima de violência de gênero. A diferença eu não tenho é... tenho dúvidas. Eu também não. Algumas percebem e outras não. Algumas perceberam é, que é. foram vítimas e uhum. outras não perceberam. Sim, sim, sim. sim, sim. Aliás, eu
3: acho que, e isso é um ponto fascinante que tu, que tu trazes, porque eu acho que só me comecei a perceber que tinha sido vítima de assédio, ou que estava a ser vítima de assédio... Há pouco tempo, ou seja, depois dos 20 anos, quer dizer, havia, claro, aquelas coisas mais agressivas, tipo um apalpão, é pá, ok, sim, isto é desconfortável, é diretamente no meu corpo, mas há outros tipos de, de assédios que eu, que eu, como qualquer mulher, principalmente mulheres jovens, eu sinto que em Portugal as adolescentes sofrem imenso com isto, que não se percebem como crescem com aquilo, não é? Eu acho que tive quase que ir para fora e viver em um países onde não é tão frequente para me perceber. É pá, se calhar não é normal uh, o meu superior fazer um comentário sobre a minha vida
1: sexual. Eu, eu acho que eu acho que, mas isto é, eu não sei. Tu tu, se, tu sentes sempre que alguma coisa não está certa, mas eu acho que saber o que é que aquilo é e que, e que tem um nome e que, e que acontece a mais uhum. pessoas e que tem toda uma estrutura acho que aí eu também só aprendi há pouco tempo porque, sei lá, Exato. agora podíamos dar é imensos isso. exemplos de situações que nos aconteceram mas eu lembro-me de ter para aí 14 anos e são coisas pequenas estou a fazer aspas, pronto porque, por exemplo, <risos> eu, eu passava numa ponte numa daquelas pontes, a, pontes aéreas aquelas pontes sobre as estradas, às vezes e sempre que eu passava lá havia ou um caminhista ou alguém que apitava muito e, eu, e depois mandava uma boca qualquer sempre, uhum. e eu fazia isto todos os dias eu na altura também não pensava isto é assédio, mas tu sentes alguma coisa dentro de ti e pensa eu sinto-me invadida, sinto-me desconfortável, vou passar a ponto mais depressa, que é para não repararem em mim. Portanto, sim, por isso é que eu acho que conversas como esta e trabalho como o que tu fazes, Andressa, claro que tu também dás voz às pessoas que passam por isto, mas também acabas por dar um nome, dás um nome e dás informação e dás estrutura e dás validação às pessoas que passam por isto e não percebem que isto está que está mesmo errado e que o problema não é delas, o problema é das outras pessoas que o fazem. Sim,
3: sim, porque isso é outra questão, é que muitas vezes há ah, ah, tipos de assédio, por exemplo, aquilo que acontece por um chefe ou um superior, uma posição de poder, que nos coloca numa situação que nos faz sentir culpadas, ah, não é que nós não conseguimos, ah, lá está, sem ter o um vocabulário, sem ouvir conversas destas, sem ler sobre o assunto, como crescemos com este Pronto, nesta sociedade, infelizmente, não conseguimos entender, é pá, se calhar não sou eu que, que sou a culpada aqui. Uh, e depois também às vezes meto muito emoções e acabamos por consentir em coisas das quais, com as quais não gostamos, nem sei se consentir é a palavra certa, mas não uh, rejeitar completamente, não é? Enfim, isso é toda outra Somos conversa. Quase ritmos, né?
2: É uma, é, Sim, é, uma exato, exato, é uma forma de coação. Sim, exato, tipo, uma
3: forma de coação emocional, às vezes disfarçada, e que lá está, quanto mais novas somos, mais, mais difícil é reagirmos a isso, não só novas, não ter o vocabulário, o conhecimento, e eu acho que também, hum, a mim choca-me um bocadinho uh, o movimento Me Too não ter propriamente chegado a Portugal, não sei, eu tenho um pouco essa sensação que não, não houve qualquer denúncia... É, Nova que em Portugal, enquanto que, claro, começou nos Estados Unidos, mas estendeu-se a França, estendeu-se a Espanha, estendeu-se a muitos países europeus, mas em Portugal, não se, eu acho que não,
2: não sei Andressa, qual é, que é a tua sensação, impressão quanto a isso? Foi pequeno a, a dimensão do Me Too, apesar de ter sido dado voz pelas pelas associações e pelas próprias mulheres, né? A Umar foi uma que incentivou bastante, A uma que é uma associação bem ativa daqui de Portugal, incentivou bastante a, a, o movimento, uh, mas a adesão foi pequena, e eu acredito que isso é justamente da capacidade de que, desde que nós somos crianças, a gente é induzida a aceitar e normalizar esse tipo de conduta. Então, teve, teve um projeto da Umar também, que foi o Artemis, que é, é muito recente, é de 2019 ou 2020, o Artemis ele, ele verificou a violência contra as mulheres e verificou principalmente a violência no namoro, tá, no âmbito do namoro, e muitos jovens não se identificaram nem como vítimas nem como agressores de violência no namoro, mas aí foram responder ao questionário e tinha diversas condutas, então as próprias pessoas não se reconhecem como vítima, né, o, o primeiro passo é identificar a conduta, e muitas pessoas também não querem Uh, se colocar nessa posição de vítima, porque hoje em dia, infelizmente, foi muito pejorativizado uh, o vitimismo. É como se fosse tudo mimimi, então muitas mulheres não querem reclamar, às vezes por vergonha, às vezes por não quererem tomar essa atitude, às vezes por não se reconhecerem como vítimas. E quando se reconhece, muitas vezes, né, quando nós nos reconhecemos como vítimas, nós muitas vezes somos culpabilizadas das violências que a gente recebe, né, então imagina. Exato. <risos> Isso é uma brutalidade enorme, porque a pessoa, ela tá ali, já tomando a coragem e a consciência de que ela sofreu uma brutalidade dessas, né, às vezes nenhum crime, porque se não se enquadra na categoria de crime, ela sofreu uma conduta que não vai ser... É não vai sofrer nenhuma punição, não vai ter nenhuma sanção. Então, ela está ali se expondo e ainda vai receber uma enxurrada de, de críticas e de culpa, como se... teve A Carolina Marcelo, ela é do movimento Slut que do Porto, e ela fez uma declaração muito interessante, faz exatamente dois anos, uhum. sobre a culpabilização da vítima. Ela falou desse movimento Slut Walk, que ele surgiu no Canadá, né? Logo depois de um policial falar numa conferência, eu não lembro o nome da universidade, eu acho que foi a Universidade de Toronto, ele falou que as mulheres deviam evitar vestirem-se como sluts para não hum. sofrerem violações. Então, ele ele transformou justamente em uma declaração na Universidade de Toronto, ele transformou a, a, a vítima como culpada pelas violências que hum. ela sofre.
3: Bem, em Portugal a... temos as decisões judiciais da cotada do macho ibérico, não é? Exato. Ah, não são assim tão antigas, mas sim, continuamos.
2: Exato, exato, não é exatamente isso ah, E vai existir depois a revitimização né, da vítima Ela sofreu a violência e ela vai ser vitimizada depois Pela sociedade, pelas autoridades policiais, pelo judiciário uhum. Então todas essas cargas de culpa vão ser colocadas nela E a, a Carolina fala muito bem, ao meu ver Ela fala da noção de realidade das pessoas né, Que vão exigir justamente um dress code Para que as mulheres não sejam assediadas, não sejam violentadas ao invés de a, de a sociedade se educada a não assediar, né? Exato. E, e é, é. é muito importante essa consciência que a Beatriz e a Madalena também falou que é. é. Os ataques, eles nunca eles nunca vão ocorrer por culpa das vítimas. Eles sempre vão ser, e é importante todas as vítimas saberem disso, que eles serão sempre de responsabilidade exclusiva dos agressores. É. Né? Porque eu... Força.
1: Não, não, não. Eu, eu queria comentar sobre isso, porque tu também tocaste neste ponto, e a Bia acho que também, de é preciso a educação da sociedade mas é do lado da, das mulheres ou das pessoas que recebem e das pessoas que agridem porque eu, eu acredito, claro que temos vários níveis mas eu sei que há vários casos em que por causa da sociedade também que nós vivemos tu, o agressor não contextualiza a ação dele como agressão e aquilo é perpetuado, Exato. porque aquilo não é visto como quer dizer, eu estou só a falar com raparigas eu estou só a dizer que ela está bonita, por exemplo eu estou só a dizer que ela é, tem um corpo bonito é um... É um, é um como é que é em português? Complemento.
2: Elogio. É um elogio. <risos> é um elogio,
1: é. É um elogio. Mas exato, era isso que eu estava a dizer há uh, uh, pouco do...
3: Uh, eu por acaso, uh, engraçado, mas ontem na minha aula de francês, uh, a minha uh, professora de francês já percebeu os temas que eu gosto e, e lemos um texto sobre o assédio no francês. Um, e é precisamente uh, sobre essa questão, ou seja, que os homens... Aliás, quando, quando houve a questão do mito, até houve um grupo de mulheres francesas que rejeitou o movimento... Uh, porque disse, não, mas isto vai ter, acabar com a nossa sensualidade e com o romance, uh, ou seja, nós vivemos muito com esta, está muito enraizada em nós uh, esta noção de que o homem tem que ir à caça e a mulher tem que rejeitar, uh, logo o não nunca é não, é um talvez... E uhum. um, isto é extremamente problemático, porque é o que tu dizes Madalena, os homens também crescem com essa noção de que isto é normal, é isto que é suposto eu fazer. Foi isto que o meu pai me ensinou, foi isto que o meu irmão mais velho me ensinou, é isto que nós comentamos uns com os outros, exatamente. Um, enfim,
2: exatamente. Exato, sim. exatamente. E qual foi ser, né? É muito tênue a linha ali do, da violência e a linha entre o elogio. Porque que nem, logo que saiu a legislação aqui em Portugal sobre a importunação sexual, que trouxe também essas condutas da verbalização e das propostas sexuais e tudo isso, uh, houve um movimento gigante, houve uma polêmica gigante, que é agora os piropos foram criminalizados. Que Só que, na verdade, existe uma diferença grande entre um elogio, entre o que é o, o jogo né, de sedução, e o que é a violência. E o que é o assédio E o que é essa discriminação né? O que vai importar aqui não vai ser A intenção do assediador Não vai ser, ah, mas eu não tinha intenção Ah, mas as mulheres não. gostam Até porque a percepção social dele é completamente formulada Nessa sociedade Que ela é machista e subalterniza a mulher claro, Não claro. é a intenção dele que vai importar para Essa conduta de violência Vai ser sim uh, como esse comportamento Vai afetar a pessoa assediada claro. Que é um se é um comportamento que não é da vontade dela, que ela rejeita, que ela não tem interesse ou que ela não consentiu com aquilo, vai ser sempre uma violência. Claro, e não interessa se o comportamento está certo ou errado, se outra pessoa se sendo
1: desconfortável, portanto, essa é a razão para parar. Mas nós podíamos continuar esta conversa para sempre. Acho que este é o nosso episódio mais longo. Eu também queria só acrescentar, eu lembro-me na altura em que... Em que os piropos foram, houve a discussão à volta dos piropos, de haver pessoas que dizem que vai contra a liberdade de expressão. Uh, portanto, houve todo tipo de argumentos. Mas, Andressa, nós temos que acabar. Eu queria perguntar-te uma última pergunta. Uh, qual foi o melhor conselho que tu já recebeste?
0: O
2: melhor conselho que eu já recebi nessas situações de assédio? Em qualquer situação, o que te vem à cabeça? Eu acho que o melhor conselho que eu já recebi é nunca calar. Eu acredito que, às vezes, mesmo que a gente não se identifique ou que a gente não consiga responder no momento, é a gente trabalhar em rede, contar com o apoio de outras pessoas, contar essa nossa situação e não ficar calada. Eu acredito que a gente não calar é um ato de resistência muito forte. Até a Beatriz falou uma coisa muito importante, né? Fez uma pergunta que, no final, eu, eu acabei falando sobre o assédio, acabei não falando, que é o, o assédio, ele não vai ter a ver com o erotismo nem com atração sexual, e o status da pessoa que vai sofrer isso, ele vai influenciar diretamente, porque a gente soma vulnerabilidades, né? Nós somos, ali vivemos e vivenciamos múltiplas vulnerabilidades, e vai depender, então, por ser mulher a gente já ocupa um espaço social, por ser mulher e imigrante a gente já ocupa um espaço social. Se a gente for mulher imigrante racializada... É, já são outras já são três cargas de vulnerabilidade que a gente acumula então se a gente for calar se a gente não for falar sobre essas nossas vivências a gente nunca vai conseguir promover a mudança social que é necessária e que a gente precisa
1: é, obrigada por falar dessa parte que você que querias falar da mulher imigrante da mulher racializada portanto eu tenho a certeza que vamos ter muito muito mais oportunidades para falar com, contigo e com a cabo sobre isto obrigada por ter estado aqui conosco e até à próxima muito Sim, até à próxima eu estou-me
3: a conter imenso para não te fazer mais perguntas porque tenho tantas perguntas para ti um, mas até à próxima obrigadíssima por, por ter estado aqui connosco e ter sido esta conversa muito importante connosco
2: Obrigadíssima a gente faz uma parte 2, 3 vocês são sempre bem-vindas na CAB e <risos> muito obrigada pelo convite
3: Este episódio foi apresentado pela Beatriz França e pela Madalena Narciso foi produzido e editado pela Beatriz Esperança e a música original é de João Alberto.